0: 是行动的赵大新。对不起，我真的看不上那种只说不做的人。都说是心动不如行动，我就觉得行动了才能心动。欢迎你来。哎， hey, 大家好，我是赵大新。时隔一年，我回来了。说实话，我之前也在心里想过很多次。时隔一年重启播客，我到底要拿出什么伟大的话题才配得上这次重启？但没想到，第一期播客，我想要给大家推荐一部综艺，也许很多人已经看过了《魔鬼的计谋》。《魔鬼的计谋》是今年国庆期间奈飞推出的一档智力综艺。它的游戏模式其实非常简单，就是把一群高智商的人聚集在一个封闭的空间里面，进行类似于《最强大脑》《智力大挑战》之类的游戏，最后获胜的那一位可以获得非常丰厚的现金大奖。是不是一个非常老土的模式？大家是不是已经听腻了？但这种模式之所以到今天还能常做常新，甚至为我推荐，就是因为它每次的选人会完全不同，不同性格、不同类型的玩家凑在一起，才能迸发出不一样的火花。说白了，这种竞技类的综艺要好看，要不就是你设置的游戏机制非常的精彩，让观众也有代入感。要不就是你的选人非常精彩，能让不同社会身份的观众看起来都能有同样的代入感，甚至能在同一个综艺中看出完全不同的游戏版本，这就是选人的成功。而在我看来，这档综艺真的完全无法看游戏，虽然他做的肯定比《最强大脑》要好一点，我个人是非常不喜欢《最强大脑》这档综艺的，不理解。虽然我知道一个人能把圆周率背到小数点后几百位、几千位是一件非常厉害的事情，但是我其实不懂啊，不懂人类为什么要这么做，他离我的生活。非常的遥远，他们在我看来也不像是一个生活中的人，就像是一个智力大怪物。而这档综艺的游戏设置呢，除了在选拔，更多的是激化人与人之间的情境和矛盾。你说它贴近生活也有，比如它的第一轮游戏就是一个类似于狼人杀的布局，但是它毕竟要凸显玩家的智商，所以你去看弹幕，很多人都会说，我根本连规则都没有看懂。说白了，如果每一个观众都能在这种游戏中有代入感，觉得有更好的解法，那我如何凸显选手的高智商？游戏的基础设定就崩了。我觉得看综艺还是在看人，特别是这档综艺，每一个人都值得挖掘深说。回到节目最开始，是一个非常俗套的，让所有人依次进场见面，进行人物介绍的一个小环节，一切的人物铺垫都从此刻开始。而如果我们把自己带入到一个试图从这档综艺中学到点什么的好学人类的角度来看。看这个短片，你就会很轻易的了解到，在当今世俗标准之中，有什么样的特质会让别人非常轻易且刻板印象的觉得你是一个很厉害的、有高智商的，或者至少是有资格参与这档综艺的人。但为什么我说是刻板印象而不是正确标准？就哪怕仅仅当你看完这个综艺，你都会了解到每个职业、每个人类真是各有所长、各有所缺。高智商绝对不是唯一的胜利标准。这个听完节目，你就可以了解到。而当我们回看这些标准，你会发现它其实非常简单粗暴，罗列下来无非是职业、学历、资历、金钱、地位，其实有点用成功来证明成功的感觉。我们先假定一个拥有高学历的人是凭借高智商而取得的，然后我们再用这个高学历来证明他拥有高智商，哇，一个无法被击破的逻辑。但是不是真的呢？显然不是。然后当选手聚集，节目组播出那个事先制作好的节目短片，告诉大家说你可以在这里获得多高额的奖金，也告诉大家说我们这里只追。求。求胜利，为了取得胜利，你可以实行任何的计划，除了暴力以外，任何都可以。你可以看到所有选手在听到这句话之后脸上细微的表情变动，而这可能就是节目组的魔鬼的计谋。这部综艺我看了两遍，甚至我之所以想要重新建立一档播客，很大的一个工程就是这档综艺。我觉得这个综艺里的所有人都在行动，而他们每个人行动的目标和手段差距又极大，甚至在有些时刻远远脱离了这档综艺所谓的剧本。事到如今，我们每个人都知道，每一档综艺都有剧本，我们也可以理解说，一定有一个方向是导演组想要去传达的理念。但真人秀的好玩之处，不就是在于你永远无法控制一个真人一个选手的所。有。所有行为和表达，再精明的审决导演也都会有看走眼的时刻。每个人在上节目之前给导演表现出的那一面，真的是他自己想要的那一面吗？你能说每一个人上《再见爱人》都是为了挽救自己的婚姻吗？<笑>对吧？不太是吧？我们刚刚也提到说，选所谓高智商人才的时候，肯定会有刻板印象的存在。而刻板印象真的是对的吗？那就让我们从第一位深深打脸的朋友开始讲起——围棋选手。当然，我肯定没有任何想要否认围棋这项运动需要脑子的意思，但这位围棋姐真的不太行，从头到尾的浑水摸鱼。如果说我觉得这档综艺选人的妙处是在一个封闭环境中真正模拟出一个社会中应该存在的生态链，那他就是一个班级中你时常会忘记他的名字，他不会被表扬也不会被批评，他就算走丢了可能都没有人想起他的那种同学。他没有性格，没有好坏，没有偏向，没有善恶，你根本不知道他自己来这个综艺到底是图什么，想干什么。一个反面教材就此跳过。因为选手实在有点多，总共有十二位，我就从我比较不喜欢的快进讲起。然后呢，是一位资深艺人大姐，个人介绍中的高光片段可能是她的婚礼有五千位宾客来参加，是一个拥有蜘蛛网般人脉的人脉王。看到她，我就想到何炅何老师。就是类比语境中的中国娱乐圈人脉网，你可以在这位大姐和何老师的人生故事中，很轻易地提炼出到底什么样的人能在这个所谓充满人精的娱乐圈活得如此长如此久，拥有如此多的朋友。第一条就是人好，你就想，如果一个环境中全是人精，全是经历过世态炎凉、人情冷暖的老油条，你的一举一动其实都被别人看在眼里。但凡一个人看不出来你动心眼，那说明他不是真人精，他不是那个真正有资源的人。你如果如果觉得自己怎么动心眼，身边的人都发现不了，那只能说明你身边的人都其实比你蠢，或者就是你自己太蠢了，别人全都发现了，你自己还嘚瑟呢。而如果你真的能够关心别人、照顾别人，你愿意真诚的出让一部分自己的利益来帮助别人，这些人精也是真正能够感受到的人。何老师就不用说了嘛，你在任何的社交平台上搜索何炅，跳出来的一个关键词必定是高情商。在我短暂和何老师接触的过程中，我印象最深的就是他会给每一个工作人员说谢谢，不管是什么层级、什么情况下短暂接触的工作人员，只要帮他开了门、帮他拿了东西，他都会说谢谢。听起来很简单，好像对人类要求很低的样子，对不对？但只要你看看你自己身边的人，有多少人会在餐厅吃饭的时候给服务员说谢谢，你就知道这是一件多么难得的品质。特别是当你已经成为了一个高位的人的时候。而这个大姐呢，在这档竞技游戏里面，更是充分认清了自己的位置。大姐知道自己不是来比赛的，或者当所有人坐在一起的那一刻，大姐就深深知道自己的智商一定不会拿冠军的。我不是来赢的，我也知道这场比赛对我的人生、对我的职业生涯其实没有什么意义。我不是来赢的。当然，这绝不是一件简单的事情。没有人不想赢，想赢的这种心情和你的年龄和你的社会地位都毫无关系。想赢简直是一种最自然的生理状态。而清楚地划分出自己什么时候没有必要赢，哇，简直是一种人生智慧。而有了这个认知或者定位之后，他的所有行为就变得非常好理解且非常顺畅。你知道，第一轮他们玩的是一个类似于狼人杀的游戏，而这位大姐呢，抽到的记者就是那个每次可以查验对方身份。知道对方是好人还是坏人的角色，大姐第一轮就查到了狼。你说这是运气好吗？其实我不觉得，在大姐身上我能学习到的第二个能够在娱乐圈长久生存的本领，就是要善于观察。而这点在之后的游戏中，大姐也展示的非常淋漓尽致。大姐就像一个真正的记者一样，可以很轻易的判断出 A、B、C 之间的人物关系。在每个人突然出现情绪异样的时候，往往也是这个大姐第一时间察觉到，然后去帮助他，和他谈心，了解到更多的游戏内幕也好，或者这个人的心理状态也好。这是一种能力，这绝对不是偶然得来的运气。只是我也不知道这大姐是太过于热心，想要帮助团队，还是她其实不太懂狼人杀到底应该怎么玩。当她第一轮查验出狼人之后，她就立刻告诉了自己所有的队友谁是狼人。天哪，简直就是自曝身份，自己想死。而、啊、狼人杀这种游戏，无论身份好坏，不要过早暴露自己的身份，简直是一条游戏金律。所以很快的，她第一轮就被投入了禁闭室。但你说这大姐的厉害之处就在于，一个人因为自己的愚蠢进了禁闭室，但她好像从从脸上看不出任何的懊恼、反省或者生气或者抱怨，他只是发现了禁闭室有一个长椅。那既然我也没事儿干，那我就干脆躺在长椅上休息，等待着第二个进入禁闭室的人。这也是一种绝妙心态，好吧？当然，狼人已经出现了。那第二个进入禁闭室的就是那个被大姐查验出来的狼人。而、啊、大姐太牛逼了！见到这个某种程度上害自己被淘汰，或者说在整个游戏中成为坏人的那个狼人，说出的第一句话是：“你抽到了狼人，一定也很煎熬吧？”哇，什么等级，什么段位，是不是？甚至那个最能决定每个人生死的金币，大家也能非常轻易的出让出去。他就像是那个把每个人自己的心情和属性放在那个远远高于比赛胜负地位的人，因为他本来就不是来赢的。为他鼓掌。下一位呢是主播，一个在社会意义上听起来就不是靠聪明吃饭的职业，对不对？所以，也许是为了让他更有参加这档比赛的理由，节目组在介绍他的时候，有刻意提到说，他是一个语言天赋能力者，他会说非常多国的语言，他很善于沟通。而如果你让我形容他，我会说他是一个努力又善良的小女孩。怎么说呢？在节目里或者在生活里，但凡一个人在此时此刻还能说出或者在心里坚信努力就一定会有回报，这样的人，在我心里。都会被称为努力又善良的小女孩，好吧？这简直就是一个童话呀！而相信童话的人，可不就是小女孩吗？没有贬义啊，这里真的没有贬义。而如果这是她的信念，她也确实在整场比赛中坚持了下来。她肯定不是所有选手里智商最高的，但但凡镜头扫到她的样子，你会发现她从来没有站着、等着或者放弃、停下来。她一直在秉持她自己所说的，她要努力。然后在比赛的白热化阶段，哪怕对面站着外交官、律师这些听起来就很会说话、很会劝导别人、迷惑别人的人，他也绝没有背叛队友。然后和他有点类似人设的是一个男 idol， 我看很多人评价他说，这个 idol 除了善良之外没有其他优点，但他和小女孩又不同哦，小女孩可能中断就被淘汰了。这位男 idol 留到了倒数第二季，所以如果他有一些特殊的能力，就是他能在人群中非常迅速的把自己的善良表现出来，让别人相信我是一个善良的人，我是一个无害的人，我是一个值得被帮助的人。当然，这可能是因为他的职业特性，因为他常年就在镜头之下，在娱乐圈里面，他知道如何通过自己的行为、他自己的表情，把自己的心理状态表现出来，这可能也是一种能力。说到这呢，我心目中的普通人那句已经讲完了，这档播客或者这个综艺被我聊的好。他有点柔情似水，不是这样的，真的不是这样的。那就让我来聊一聊这档综艺中我最讨厌，甚至是唯一讨厌的那个选手，来给大家助助兴。哎呀，说到我的神器，这个女生呢是一个来自美国的骨科医生，而她呢也是这档节目中唯二通过海选选拔出来的人。那至少说明了这个人是个素人，她之前没有任何的选角导演的联系方式，没有办法直接通过微信或者其他的社交平台去联系她。然后也因为是海选，参与人数足够多，所以她一定是通过一套标准的类似于应试考题的选法来选出这个适合节目或者有资格参与节目的人。所以你看，我铺垫了这么久。无非最后结论想说，这位被海选选出的美国骨科医生，确实是一个很会考试、职业学历都能符合节目组高智商刻板印象的烂人。我这个人的喜好其实是非常明确的，就我不讨厌自私的人，因为我觉得人人都很自私，甚至我会毫不避讳的承认我本人也是一个自私的人。我也不讨厌那种急功近利想赢的人，甚至我会觉得，在一个游戏、一个比赛里面想赢，反而是对这个比赛的某种尊重。如果按这个说法，在《魔鬼的计谋》这档节目里面，有一个很类似的人，是一个老外，他是一个通过玩儿。把自己变成富豪的人，他自己是一个扑克牌选手，他去投资，他做了很多在别人看来可能更像于玩的事情，但是他好像也成功了。他其实淘汰的非常早，但我很喜欢这个老外。用他自己的话说，他觉得任何一种比赛就是拳击比赛，大家都是拳击手，我们可以把彼此打得满身满脸都是血，但是只要比赛结束，我们就可以立刻拥抱在一起。因为我只是一个投入比赛、喜欢玩、喜欢游戏的人。而他的游戏水准也确实非常高，比如在第一轮狼人杀的那盘游戏里面，他就是那个一直藏在最后没有被人发现的狼人；而在之后的拼图比赛中，他又是那个明显给整个拼图过程中做出最大贡献的人。他就是一个天生的玩家，一个非常会玩游戏的人。我超喜欢这样的人，而且因为我知道社会喜欢通过职业以及财富以及社会阶级去衡量别人的这件事情是不可能更改的，而他这种人的存在，他用玩的方式把自己变成富豪提升了自己的社会阶级，能参与到这个综艺里面，他的存在就证明了玩的能力往往被我们低估了，或者说很多人都还不相信玩本身就是一种能力而不相信这点的人，可能也只能通过说哦，有人通过玩达成了他概念中的那个较高的社会层级，才能让他有一些松动。老外做到了，但你可能也会问：如果老外真的像我口中说的这么好，那他为什么会那么早就被淘汰呢？我想有一个小例子可以说明啊。韩国人的等级制度是非常明确的嘛，甚至他们会在节目最开端非常离谱的组成一个什么一九九二年联盟，就相同年纪的人在一块吧。事后我也去求证了我的韩国普拉提教练，就问他说这种年龄等级制度是不是如此森严？他也告诉我说是的，有的时候年龄可能比一个人的金钱地位在韩国更能让人臣服。比如在一个家里面，你有一个非常有钱的亲戚，但是他年纪非常小。那他呢，在这个家里面也是要对你说敬语，对你毕恭毕敬，甚至可能会出现说一个公司一起出去吃饭，老板给大家端茶倒水的情景，因为老板是那个年纪最小的人。这种事情至今还有存在，只有在一些新兴行业或者更大的城市里面，人们反而对这种年龄制度有一些松动，转而投入了金钱崇拜制度啊，就。哪个好呢？很难讲。但不管怎么样，如果你要对一个人全方位的说敬语，全方位的尊敬，其实是一件非常累的事情。所以，我们宁肯在选择朋友的时候，干脆就选择和我年纪一样大的朋友。那这样大家都活得轻松一点，是不是？扯远了。所以，在我看来，为什么一个这么会玩游戏、这么聪明的老外，会在游戏中很快很快的被淘汰呢？运气肯定是一方面，选择合作队友也是一方面。而他没有那么尊敬长辈，我觉得也算是一个小小理由。在这档综艺中，每一轮游戏结束后，获胜的那个人或者那几个人可以从相对得分较低的几个人之中选择两位进入到一个被称作为监狱的地方。这个老外可第一轮就选择了那位资深艺人，因为他觉得这个人。作为记者查到狼人就自爆，简直是太蠢了。因为他只是想把玩的最好的人留下来，这样才能有最好玩的游戏。你就看看，当老外选择老艺人的时候，周围人的表情，哇，太精彩了。因为我说到这儿，你也明白了，这是一个集体的游戏，这是一个博弈的游戏，高智商只是作为你们的筛选标准。如果你不够高智商，或者你看起来不够高智商，你就无法进入到这个游戏里。但是谁能成为这个游戏的冠军呢？他不完全和智商挂钩。所以我刚想骂谁来着？那个美国骨科医生，他在我心里就像一个暗处的泥鳅一样。前半段为了自保，和稀泥不作为，就是那种哪怕自己已经得到了关键信息，但我不说，哎，我不配合，我不参与，我先看你们是个什么玩意儿的这种状态。后半段想要别人帮忙的时候，就开始嘤嘤嘤装弱者。你说他聪明吗？他聪明。不然他也不会通过海选，或者他也不会想到说通过扮演弱者的方式去赢得比赛，赢得别人的关注。他自己也说，如果你觉得我是一个弱者，如果我看起来像一个弱者，那么我用我弱者的身份换取到别人的同情和帮助，使我自己生存下来，也不失为一个很好的生存策略。听完这段话，你有没有想到一个人？那个人悄咪咪的出现在你的生活之中，叫你姐，叫你哥，叫你帮忙，然后你发现他走得比你还要远，就是可恨。更可恨的是，当他踩着你的肩膀走到远处，回头发现你成为了他的绊脚石，他又会毫不留情地杀死你。自私的不磊落，但是你说他蠢，他也真的蠢。他扮演弱者的这个行为，在五分钟之后就会被证明说一切只是扮演。而他在节目中断一次被整个中外互联网唾骂的背叛，其实也是损人不利己罢了。能被发现的小人都不是真小人，都是真蠢人呐、啊。再往后，弱者也扮不下去了。游戏也进入到了每个人要全凭自己本事，不能依靠团队的地步，而这节目开始对自己曾经的队友赶尽杀绝。但还好嘛，世界总是公平的。我也说过了，他其实没有那么聪明，所以尽力追杀他也没有得到自己想要的效果。脱离了别人帮助，自己厮杀露出本面目的他，在这一轮被淘汰了。如果你让我去猜测他来这个节目的动机，就是啊，老子想赢。脑子想要不择手段的赢，无奈自己又不够强，所以一切事情都干得半半落落，表现在大众面前就变成了一个不知所谓的蠢人。我是觉得追求胜利没有错，但是每个人心中都应该有一些底线，或者说是有一些称之为朋友、称之为善良的东西。话都说到这个地步，我想看过综艺的朋友们已经能猜到，下一个我想聊的就是这档节目里面的自私王者轨道。轨道这个人呢非常有意思，有人说他是这档节目的王者，也有人说他是这档节目的败笔。从他的背景来讲，他现在呢是一个科学频道的 YouTuber， 致力于通过视频的方式给大家普及一些科学知识。而在他的履历当中，非常值得关注的一点就是他曾经在青瓦台工作过。青瓦台就是韩国政府嘛，他在里面做顾问，这就非常有意思。你可以理解为他是有一点政治背景的人。他的特殊背景或者人格，也就造就了他的整个比赛逻辑和别人完全不相同。简单来说，就是他采取了一种拉拢弱者，让弱者围绕在自己的身边，形成一个坚不可摧并且全员依附于他的小团体之后，一起去淘汰其他可能有竞争性的强者。从而为自己获胜铺路的故事，是不是听着就很厉害？而在我看来，这套流程操作下来其实是很困难的，它有非常多个任务小点需要达成。比如说，能够聚拢弱者的人，他一定要自己是一个强者。弱者虽然是弱者，但弱者也他妈不是傻子，没有人会围绕在一个毫无用处的人周围。而这点，鬼刀做到了。你不可否认，他是一个非常聪明的人。在这档综艺中，他的游戏考验点其实设置的蛮平均的，比如需要你有数学计算能力，需要有逻辑推演能力，或者需要有语言能力，英文要好啊，还有什么记忆力要好。在诸多能力的考察中，轨道都是不差的，甚至在一个计算矿物重量、一个非常考验数学能力和逻辑能力的比赛中，他是全场唯一一个算对了答案的人。这几乎证明了他的智商水平绝对是数一数二的。他拥有智商，向大家显现出了智商，并且也有超强的领导能力，让大家来跟随他的智商。但他真的非常像那种在旁边一直叨叨叨叨叨指挥你下围棋的老大爷，话太多太密，一直试图操控全局。不过操控这件事情肯定是双方面的，他想操纵所有人，但必定有人不被他操纵，然后放去了那个应该要被淘汰的强者名单里面。而那些被他操控的弱者，必然也是自我心理定位自己是一个弱者的人，所以才会想要聚集在一个强者周围，抱团取暖。我之前在豆瓣看到了一个很有意思的评论说，说大家都在骂轨道，骂他是那个操纵游戏的人，也骂这个游戏里的其他人，说他们不够努力，说他们是寄生虫，说他们围绕在轨道的周边，想让轨道帮忙，骂他们没有像何工，也就是这档综艺最后的胜利者那样，能够以一种体面的姿态来强强对决。但你们有没有想过？假设你自己进入到这档游戏里面，你真的是那个强者吗？你想要进入那个体面的强者联盟，你想要变成那个体面的强者，你够强吗？事实是,是，这个世界上绝大多数人就是那个需要依附着一些东西的弱者，他们没有什么可骂的，他们只是想要活下去，这、就是他们的生存策略而已。所以大家互相利用吧，所以大家操纵以及被操纵吧。总之，这位轨道想要形成的联盟就这么出现了。而他之所以能成功的第三点，刚才我也提到了，他是一个非常善于说话。很有语言技巧的人，他从最开始就当众挑明了说，说这档节目中是有强者和弱者的，弱者就应该要聚在一起，互相帮忙，形成联盟。但这里很微妙的是，节目刚开始，哎，游戏才进行了一个，你就开始画强者联盟和弱者联盟，强者、弱者的标准到底是什么呢？显然，谁先提出这个理论，谁就有制定这条标准的制定权。而且，这个强者弱者的定义一拉出来，你就会发现，没有人喜欢强者，每个人都想自己做强者。没有人喜欢有钱人，除非自己变成有钱人。所以，哪怕 A 本人其实没有讨厌 B， 但是因为 C 说了 ，B 就是强者。那 A 自然的也产生了一种对 B 的厌恶，因为你他妈可是强者呀，非常微妙。或者说，当有人提出强者和弱者理论的时候，其实每个人都已经在心里面对自己做了一个判断：我是强者还是弱者。当一群人聚集在一起，如何选择自己的定位，其实是影响游戏走向或者影响你本人故事走向的一个非常关键的节点。你自认为自己是一个强者、一个弱者，还是一个边缘人？你做出的举动，你为自己书写的剧本都会完全不同。它自动筛选出了听话的人和不听话的人。妙啊！反正轨道这么一搞，建团队变成了一个轻易且快速的事情，甚至都不需要进行忠诚度测试。你都觉得自己是弱者了，我还测试个啥呀？接下来成为小头目的第二步就是服务别人。如果你让别人一点好处都拿不着，那这些弱者，哪怕是弱者。他们也会立刻走，找到下一个能够帮助自己或者真正服务到自己的人。人投票也是很难拿的，朋友们。所以这位轨道大哥呢，也在每一个在我看来啊，不触及到核心利益的时候，帮助别人，成就别人。没有付出就没有回报。然后在一轮一轮的比赛中，重现自己的领导地位以及构建团队忠诚度。所以轨道当时提出了一种共赢的话术。什么是共赢？就是没有人输，没有人被淘汰。最好这个节目进来十二个人，出去还是十二个人，我们一起把那个五十亿的奖金平均分。但我刚才也说了嘛，人其实很难控制自私，人也很难抑制自己想赢的欲望。想赢简直是一种原始欲望，特别是经过重重筛选到达了这个比赛节目的人，本来就是人群中最想赢、最有能力赢的那群人。所以你说那些哪怕是被定义的或者真正的弱者，他们真的喜欢轨道的这套说辞吗？我觉得也不一定，可能大家都不认可，甚至有人可。能……可能在心里盘算说：“我先利用你，然后我再把你干掉。”比如那个美国骨科医生，也许啊。但事实是，很多时候谁先主动，谁就掌握了主动权。在这个强弱阵营已经建立的情况之下，哪怕是那些不认可轨道的弱者，也都依附着轨道，根本没有办法离开。再说难听点，就是那些没有能力的人，却又看不上能拯救自己的人。在这部综艺里面呢，强者联盟的一员，也是最后的游戏胜利者何工，曾经说过一段非常著名的话，就是在每一次比赛规则宣布之后，就会有一群人迅速的围到轨道周围，像个假人一样。呆呆的站在那里，等待着轨道分配着下一轮游戏的玩法。这不是魔鬼的计谋，这是寄生虫的计谋。说实话，哪怕在自然界里，寄生虫大多数对宿主有害。你养一堆寄生虫，招一帮手下在自己身边，好处肯定有，坏处也无法避免。何况大家心里都很明白，寄生虫嘛，我留在你身边是为了让自己活下去。一旦这种活下去的基础变了、松散了，那这个宿主也变得毫不重要。你说我和你有什么感情吗？那确实是没有什么的。所以你可以在节目里看到，以轨道为首的这个弱者联盟或者寄生虫联盟，他们之间的关系感情其实都是非常非常松散的。他们随时在背叛，随时在走位，随时在说对方的闲话。以弱聚集在一起真的不可靠，因为你们当中绝对会有人随时变成强者。那你们要反抗这个你曾经的队友吗？人呐、啊，还是得踏踏实实交朋友。走走心，但在初期，如果大家抱团取暖，确实可以以多取胜。所以，轨道凭借着他的策略，确实淘汰了不少对手。这也是为什么很多观众都在骂说，因为你自己的傻逼策略，让这个节目都变得不好看。因为节目设置本来就应该是层层递进，游戏难度不断升级，让最强的人能在最后展现出一场最棒的决赛。你把强者都淘汰了，这比赛到底要看谁？你先淘汰强者，就像在小组赛就把最强王者巴西队淘汰了一样。我呢，作为一个观众，也觉得后几集不太好看。但作为一个好学观众，我确实觉得鬼道这个人让我学到了不少。至于所谓的鬼道弱者队有谁，除了我刚提到的老外不是，其他的我居然也差不多介绍完了。就确实弱者队是不是？而在轨道联盟中的相对强者只有两位，第一的是一位美国律师，他是一个说话非常直白、人很冷静、记忆力超级好的大美女。我私心其实还挺喜欢她的，所以我总是会猜测说，她加入轨道联盟是不是因为她平常在勾心斗角的法律界糟心事太多？这次参加游戏就想支持一个相对的理想主义者，看看这种支持共赢、平和的人。能够达成什么样的效果？当然，可能性更大的一种是，他已经看穿了轨道的所有计谋，但是因为他自己也很聪明，而且他对自己足够自信，他觉得我可以和轨道一起联盟走到最后，然后我再痛痛快快地把轨道干掉，成为那个韩国综艺史上第一个获胜的智利女冠军。然后，另外一位是旅游博主，曾经的外交官。据我的韩国普拉提教练说，这位旅游博主其实在韩国境内非常非常出名，是那种麦当劳会把他的脸和汉堡包放在同一张海报里面共同宣传的有名等级。而、啊、他呢，其实也非常符合我对外交官这个职业的刻板印象，就是非常善于用语言在不同人之间周旋。绝不主动和人起冲突，也绝不会真正死心塌地的和任何人结成所谓联盟。但因为他的话术足够高超，或者他足够圆滑，他也永远不至于让别人把他放在有威胁的敌对的位置。就是一条水里游来游去的鱼。说到这儿，这个令我生气，但也令我学到很多的以轨道为首的弱者联盟团队啊，我是终于介绍完了。当然，比起把他们称之为一个联盟、一个团队，我更愿意说他们就是一群为了自己利益刚刚好凑在一起的人。而、啊、接下来我要说的这个，因为人和人之间真正的相互欣赏而产生连接的团队，才是我喜爱这档综艺的理由，或者说是我本人喜爱人类的理由。这个团队呢，其实只有四个人，比起对方的八人大队，你一下就觉得这边实在是有点人丁稀少。所以在比赛过程中，他们也确实遭遇了非常多的困难或者阻碍。但我刚才提到的那个靠玩游戏为生的老外，就是这个四人团体中第一位被淘汰的倒霉蛋之二，就是一位男大学生。他呢，也是通过海选选拔进入到这个比赛的。作为一个场外观众，我其实不知道具体原因。但在第一轮游戏开始之前，在很多位选手的场外采访中，就已经提到说，大家都觉得这个男大学生是最聪明的人，或者竞争力最强的对手。而他呢，在第一轮的狼人杀当中，也很快的表现出了这种聪明。他不仅全程隐藏了自己的身份，让自己在这个游戏中获胜、获得金币，同时还分出了精力保护了自己想要保护的选手，影响了游戏的走向。你看我之前怎么说来着？就海选选出来的选手，他可能人品不好，他可能综艺感不强，但是他绝对不可能不聪明。因为如果这档综艺中出现的每个人都需要达成一个特定分数，比如100分，才能获得这档综艺的入场。老艺人可能就会有人脉加分、资源加分，或者他和选角导演的交情加分，来变成这总总的一百分。但作为一个素人男大学生参加海选，要想凑齐这一百分。我觉得智力至少占了九十分，剩下那十分可能是运气，可能是幽默，可能是长相，但智力一定占到了主导因素。就算按智力得分占比，我觉得他也比在场的很多人都聪明。但又说回来，如果那位美国骨科医生的缺点是人品不行，那这位男大学生的缺点就是过于耿直，或者年龄太小，实在是没有什么社会经验或者做人的经验。比如我刚有提到，他的第一轮狼人杀比赛中有在暗中保护另一名队友，说是队友，其实就是这四人联盟中的另一位女演员。他们当时彼此并没有交情，只是因为开场前这位女演员找到男大学生说：“我们要不要组成联盟吧？”男大学生说：“好呀。”所以他们居然就建立了一个非常坚固的联盟。我们事后有看他们的采访说，说他们就是看对眼了。男大学生觉得女演员的眼神非常的真诚，女演员觉得男大学生还挺聪明啊，真是。巧妙。而因为这种有点类似随口一句的承诺，男大学生甚至有在牺牲自己利益的去帮助这位女演员，这当然是好的，是真诚的。而他的愚蠢可能体现在他作为第一轮游戏的胜利者，他面对着一群失败者，面对着一群又懊恼又愤怒的人，他不仅过于得瑟的张开双手，自信的迎接自己的胜利，展现自己的聪明，还甚至在这个当下就说出了自己有和人联盟，有在互相帮助的事实。如果轨道在来这个节目之前。就已经想好了要聚集弱者为自己铺路，但这位男大学生的行为显然加速了这一进程，并且让联盟这件事情显得非常的刺激，非常的必要。而且，如果是你，你会选择进入一个已经成型的团队，加入一个你看不到之前聊天记录的群聊，还是去进入一个全新的，所有人都在重新磨合和建立信任的团队呢？我猜很多人都会选择后者，而那个后者就是轨道的联盟。所以，在之后的比赛中，男大学生每一次和女演员的对话，都变成了别人去攻击他们的证据。而在这个小小团队中，显然更强、更聪明的男大学生就成为了攻击的靶子。真的还是太直接、太单纯的一个人。当他意识到了自己的组队，或者说自己的聪明才智有在引起别人的反感和攻击的时候，他有试过调整的。当时老外已经被淘汰了，四人小组变成了三个人，游戏局面呢也变成了八打三。但你说，凭借着三个人的聪明才智，一定。定会输吗？我看也不见得，但不知道为什么，可能就是不想被攻击的心太过于强烈。他们三个人居然决定真诚的、不留任何退路的去和别人组队，拆分掉这个明明已经很牢靠，甚至在所有人眼中不可拆分的三人小队。而这次行动表面上成功了，他们各自拥有了自己的新队友，他们也做到了如他们所期的，对旧队友保持祝福，对新队友充满坦诚。但问题是，除了你们，没有人相信啊。和他们组队的人只是迫于游戏形式和他们暂时绑定在了一起，但从没有相信一个强者居然会是一个真诚的、愿意帮助别人的强者。没有人喜欢强者。你说这种道理，强者小分队怎么会不知道呢？我也不明白。硬猜的话，我觉得是因为每个人都习惯以自己熟悉的行为方式去揣测这个世界。我是一个体面的人，并且我已经将我的真心实意全部交付给你，所以我也自然的会倾向于认为，那你也会如此的对待我。你也可以说，人是不会相信自己做不到的事情的。如果一个人常常用背叛或谎言去面对这个世界。那他也会倾向于相信这个世界本就如此运作，这世界上的所有人都是这么对待自己的身边人、对待自己的朋友的。这其实是一种自洽的手段。因为如果他不相信这一点，如果他不觉得这就是世界本来的样子，那你就是让这个人相信自己是一个恶人，是一个坏人。他怎么会相信自己是一个坏人呢？他只能或者只愿意相信我本善良，只是世界待我很薄啊，一切都是正当防卫。顺着说那位和他组队的女演员吧，查了查了这位女演员的履历，我觉得她就是那种韩国偶像剧常见的白月光型的女演员。你看她演过那些剧集的名字，都是什么初恋啊、前女友啊，而她本人呢，也是一个极具女性化特质，并且愿意展露出女性化特质的人。说实话，最开始我挺讨厌他的。如果说这个节目是谁定下了结门的调子，就是他定下了结门的调子。怎么会有人上来就直想着结门啊？好像这个女演员在家的时候就已经想好了，我这个节目不结门不行，我一定要找到那个和我一起共奋斗的队友，要不然我就输惨了。所以他从进门开始就拉着每一个人要结门，和每一个人建立很好的关系，甚至包括轨道。这真的不是一个很招人喜欢的形象，对吧？站在上帝视角，当我在初期发现男大学生和他结盟，并且如此努力的帮助他的时候，我就觉得这孩子被骗了呀！他就是无差别释放善意，完全不挑。之前有过共同工作经历的，就一定会说：“哎呀，你看，我们上过同一个节目。”更是会给睡在同一间宿舍的人说：“让我们把同房这种巧合变成幸运吧。”哎，我跟你说。如果你不知道她长什么样的话，她长得非常像闫妮，就是那种二十年前青春靓丽版的闫妮。当她去拉拢别人结盟的时候，我就会想到佟掌柜，韩国版佟掌柜在世啊，但好像也是在豆瓣。我有看到一条评论说：质疑思源，理解思源，成为思源。思源呢，就是这位女演员的名字。看到这条短评，我才意识到，可能很多人都和我一样，经历过一个对她从讨厌到喜欢的感情递进过程。不喜欢的理由刚才说过了嘛？我们都知道，向大家释放善意肯定没有错。但如果你向遇到的每一个人都释放善意，你不是个骗子，就是一个销售，反正姿态不是那么好看。但是你与其相信是宇宙能量帮他选择了最适合自己、最能帮助到自己的合作伙伴，不如相信他确实有一些独特的人格魅力，才能打动在座的各位强者，成为了这个四人强者小队中最弱的一员。当然呢，让我澄清一句。这个最弱一定是指客观智力上的，而不是指实际能力上的。智力和能力不完全匹配，这个我们之前就说过了。不出意外的话，你听到的这期播客的标题会是“质疑鲶鱼，理解鲶鱼，成为鲶鱼”。而这个鲶鱼，我想说的其实就是这位女演员。她是我喜欢的那种行动派，是我心中那个真正作为鲶鱼搅动这滩游戏浑水的人，也是如果我去参与这档节目，我想要变成的那个人，我想要在生活中变成的人。所以。所以我们也许可以倒回头去，换个角度重讲一次他拉帮结派的故事，而这时候故事就会变成一个对自我定位非常清晰的女演员来到了一个陌生的封闭的比赛智力的场所，她不知道自己能不能在这里找到队友交到朋友，但她知道自己一定不会坐以待毙，伸手不打笑脸人，我优先去释放善意总是没错。而如果最开始大规模的释放善意是一种生存策略。当有人真正和他结成联盟，他就好像展现出了自己的本质，一个非常护犊子的老母鸡。我印象最深的一段是，男大学生因为美国骨科医生的背叛被淘汰了。如果在此之前他是那个对每个人都释放善意的好人人设，在此之后他就彻底黑化了，或者说，经过这一次的比赛，他终于意识到了游戏中的每个人是什么样的人格，谁才是自己真正的朋友。但其实，哪怕在此刻，他依然拥有很多选择。比如，他可以装弱者，他可以什么都不说，他也可以只对着那个后彩的镜头说出自己的想法。但他不，他选择在那个所有人都在的饭桌上，当众指出轨道的阴谋。话呢，也没有任何弯弯绕，说的非常直白：你就是想控制弱者，你就是想淘汰强者，你就是为自己铺路。而如果我没记错，在那个饭桌上被戳中小心思的鬼道也只能笑一笑。再说什么都是徒劳，什么是发疯？在我们现在这个社会教育中，只要你能真情实感的把你心里面想的事情说出来，就已经是在发疯了。而绝大多数人都经不起这种疯，直白说话就是最屌的。但这里不是说女演员不会阴阳怪气的意思，选择什么时候直白，什么时候阴阳怪气，同样是一种非常强大的能力。所以也是在这个场景中，对面正在阴阳怪气说她被淘汰是因为她被背叛，而她被背叛是因为她本身就不具备让别人相信她的能力。哇，就是天大的一个受害者有罪论。在面对这种阴阳怪气的攻击的时候，女演员当然也毫不示弱，只是淡淡地说了一句：“哎，怎么好像走了一个人，这房间就空了呢？”留下的都是什么垃圾呢？啊、哦，后半句是我加的，不好意思。反正就是随着比赛的白热化，大家也逐步露出自己真面目的时候，这位女演员也逐步显示出自己外柔内刚的一面。也随着男大学生的淘汰，我心目中这个魅力展露的非常慢热的男演员何工，也是这档比赛最后的胜利者，慢慢的大放光彩。他本人呢是一个毕业于机械工程系的帅哥男演员，因为他姓何，又毕业于机械工程系，所以大家亲切的称他为“何工”。而如果你让我用一个词来介绍他，就是体面。我没有八卦过他的家庭背景啊，但是因为他的年纪已经足够大了，四十多岁，他也在娱乐圈混了不少年。他整个人流露出的就是一种非常有智慧的富家公子哥的感觉。他呢，首先是一个有在认真穿搭的人，他有在认真用服装匹配自己的人设。什么金丝眼镜儿啊，针织小外套啊，什么白色线衣配西装裤啊，反正我觉得他这个人想要传达给大家的人设，就是我是一个异性恋的最佳恋爱对象。而如果这是一个人设，我觉得他这个人设搭的真的非常完整，非常好。他这个人说话也是秉持着一种我能当面骂你就绝对不背后吐槽的原则，用最冷静的表情说最难听的话。所以他可以说弱者联盟的其他人是寄生虫，是假人。他也可以直白的点出这个游戏如果不抱团会更好啊。鬼道说他想要保护那些不会算算数的人，和公也当即回怼说：那你为什么要让那个最会算算数的人被淘汰呢？说到这儿，我在想，可能每个人对体面的定义确实不同。也许会有一部分听众觉得，你在当面说出这些可能让一部分人尴尬的话，就已经是不体面的行为。因为体面就是要维护着整场的氛围不变差。但在我看来，这可能是一种虚伪吧。我心中的体面，反而是我能以一种非常坦荡的姿态，说出任何一句别人可能会选择在背后说出的别人的坏话。这么说可能有点绕，再说简单点，人前或人后，我会说一样的话。我不因为自己想要得到什么，就去扭曲自己的心意或者表达。我也坦然接受这些诚实表达可能会对我造成的后果。诸如此类的选择还包括，当他发现自己的队友可能背叛了自己，没有愤怒，没有难过，或者说他去找队友当面询问的这一切动作，发生在了难过和愤怒之前。我得先知道真相，我再做出下一步的情绪反应。好像在他的生活之中，事实永远大于情绪。如果你在社交网站上搜索何工，其实跳出来的很大一部分都是他和女演员的 CP 贴。这个 CP 糖真的很好嗑了，建议大家都去嗑一下。我最喜欢的一个糖，可能也是大家最喜欢的一个糖，发生在节目的后段。在那次比赛中，我们的河宫拥有了一个一击必杀的机会。都不用进监狱，直接淘汰。而当时无论是在场选手还是场外观众，都会认为核工会直接淘汰轨道，因为在此之前他已经很多次的表达出了自己对轨道的不满。直接淘汰一个相对强的选手，也是一个非常合理的比赛选择。甚至如果他说我淘汰轨道就是为了帮我已经淘汰的队友男大学生复仇，大家也非常好理解。反正无论从哪个角度来说，淘汰轨道都很合适且合理，但他没有，他选择淘汰的那个，我不知道你记不记得，但我们在节目一开始就说到的，一直在蹭吃蹭喝、自己毫无存在感的围棋棋手，场上所有人都大震惊，而我呢，一度认为他只是维持了自己体面的人设，或者说他只是维持心目中的公平，弱的人就该被淘汰。当然，这两个理由可能都正确，只是我们的脑力和功又多想了一步。当他淘汰了围棋手之后，按照积分换算的原则，去监狱的就会自然变成他和女演员。而他就想和女演员一起去监狱，你就说好不好嗑？这个选择一方面是因为队友感情，而另一个原因是因为几天前他和女演员也破解了监狱中密码锁的秘密，相当于打开了游戏的隐藏关。我们都不知道隐藏关是什么。但闯一隐藏关得我们俩一起去，好不好磕？这个监狱我之前提到过几次嘛，就是作为每一轮游戏之后的一个小惩罚，除了不能洗澡、吃得不好之外，监狱还给每一个入狱的人安排了一个小挑战。如果你能解开一个类似于智慧锁的东西，你就可以获得一枚额外的金币。而这个智慧锁，无非就是我们小时候玩的那种两个铁扣子扣在一起，看起来好像永远无法解开，但只要你把这两个锁扣拧在一个特殊角度的时候，它们就能彻底分开的玩具。女演员之前进监狱的时候玩过一次，完全是凭借毅力通宵解开。这次他俩一起进来，智慧锁换了一个样式，还是很难解的样子。在女演员去厕所的间隙，也不知道是我们的何工真的非常聪明，还是他真的有一些天人合一的 buff 在。反正他自己搞了两下，突然之间，这个女演员可能用了通宵才能解开的谜题，她一分钟就解开了。可是，朋友们注意了，这时候何工做了什么呢？何工把这个已经解开的智慧锁藏到了女演员的金币袋子里面。等她从厕所回来，一摸那个袋子，哎，发现谜题解开了，谜题变惊喜，浪不浪漫？而且何工的妙处就在于，他其实又不是一个很爹的人，他不是那种我知道我很牛逼，我很聪明，我就帮你解决一切问题的过于霸总的人。面对智慧锁这个需要运气，可能也真的对女演员有一点难的挑战来说，他就把它直接当做一个小礼物送给了女演员。但对于另外一个谜题，就是他们破解之后拥有的密码可以打开监狱里密码锁的那个，也许是因为何工判断说，这个谜题对于女演员来说不算什么，他能破解。已经提前算出答案的何工，并没有直接把答案甩在女演员脸上，就说：“你看，老子已经算好了，咱们一起进去就得了。”而是告诉他说：“你要不然我等你，你再算一次。只有自己破解谜题才够爽，我不想剥夺这种爽。”哇，这句话我真的听到排卵。好、啊，既然你已经听到这了，相信你确实是一个不怕巨头的观众，我就继续讲下去了。当女演员破解谜题，两个人一起走进这个附加游戏的密道，却发现这次的游戏只能单人完成，一次只能一个人。看到这个，他们俩其实都没有经过讨论。女演员率先就说：“我先进去，因为我确实是那个比较蠢的人。如果我进去，我输了，我至少可以给你提供一些经验，帮助你过关。因为这次附加游戏的赌注非常大，赢了的话可以一次获得十个金币，输了的话就直接淘汰了。”听完这段话，是不是更加理解女演员的魅力所在了？但很遗憾的是，游戏结束，女演员淘汰，何工赢了。何工带着超强的十枚金币重返了游戏。女演员虽然没能像预期那样用自己的失败给何宫换来成功经验，因为节目组甚至都没有给他们告别的机会。但客观来说，因为他俩共同看到了游戏，接下来的所有时间都变成了何宫的准备时间。女演员也算间接帮助了队友。而讲到这这档综艺也进入了尾声。最后的大决赛不知道算不算让观众失望？对决的两方就是轨道和河工两个同样拥有智力，但通过完全不一样的行动路径走到这里的人。河工获胜，之前淘汰的所有选手也都被请回到场内。你可以在大家的大合照之中也能看出明显的站位。四人小组还是四人小组，八人小组呢站得松松散散。也不好说是真实的心意，或是巧合。但这档游戏最初的选择，大家的结盟方向和最后的站位，居然完全没有改变。该在一起的人，还是站在了一起，始终站在一起。所以现在，如果你再问我一次，为什么我会这么喜欢这档综艺，我会告诉你说，是因为这档综艺中的每个人，我几乎都能在生活中找到对应的人。我也在想说，说如果自己参加这档综艺，我到底会成为谁？我会变成什么样的人？我到底又想变成什么样的人？而这当然不是我第一次去思考这个问题。在其实没有过去很久的2022年，我过得不算太好。那时候我很少出门，没做什么工作，甚至有大半年都几乎没有什么收入。我迷茫、焦虑，不知道何去何从，也不知道自己到底该做点什么才能改变现状。但我唯一坚持在做的事情，就是每隔三个月去一次火神庙拜一拜，再求个签。而、啊、其实火神庙也算待我不薄哦，我几乎没抽到什么真正不好的签，好像每一次签文都在告诉我说未来会好的，你只要耐心等等看就会好的。那我就等嘛，等着签文里面的好运出现。然后三个月又三个月，好运一直没有出现，但我唯一坚持的事情也还是只有每三个月去火神庙抽个签。所以看到这档综艺的时候，有几个瞬间我突然觉得自己好像那些站在轨道旁边的假人蠢蛋，他们找到。我找到了轨道，我找到了火神庙。我们都认为自己是需要帮助的弱者，我们都在期待着那个神能帮我们一点，能帮一点是一点。但其实我们也明明有别的选择，不是说更好的选择，至少是别的选择。所以我才那么喜欢女演员，因为我自认喜欢更直接体面的一方。但是我也对自己非常有逼数，我知道自己不能也不会成为那个拥有超强智力的富贵公子哥，我只能像女演员一样，愿意见到别人就先伸出手握手，愿意用更多时间再用点蛮力去解开那个智慧锁，愿意当众说出自己的心意，愿意先走进那个只有赢或死的房间，愿意永远下先手，愿意永远在行动。反正这世界也好，综艺也罢，都是一滩浑水，你不脚别人，别人就脚底，你自己选。录制这期播客的时间是2023年11月，又到了一个除旧迎新的算命好时节，哈哈。所以前段时间我又去找了大师，试图了解一下咱们明年的运气啊。对不起，大师上来就说你属狗，明年犯太岁。但大师也说，如果你希望明年能过得平和安定一点，咱们就想个办法处理一下，化一化太岁。但你要想清楚哦，化了灾，往往也会避了福。平稳这种东西是双刃剑，就看你到底想要什么。有些人还就等着犯太岁这些年冲一冲，闹一闹呢。我对这段话的理解是，可能人生有起有落，并不是一种宽慰，就是一种事实。你可能必须要有落，才能有起。就像最好玩的过山车，自己车的马力是一方面，要想后面好玩，前面那个巨大的俯冲也绝不可少。反正明年的太岁，我是不打算躲了，就等着看看明年有什么大变化。而我最想给大家说的，其实也已经写在了博客名里，就是小的、大的、好的、坏的都不重要，重要的是开始行动。